0: Vous êtes sur RTL.
1: Donc je disais RTL il est
2: midi à l'occasion mais là il est plus du coup, il est 13h déjà On y va <rire> RTL midi, le 12h Pascal Pro, Céline Landreau
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h C'est avec vous, Céline Landreau, bonjour
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous et à la une évidemment aujourd'hui, France-Tunisie 3 match des bleus dans ce mondial au Qatar, alors que les français sont déjà qualifiés pour les 8 e match pour rien, pas du tout, nous explique nos journalistes qui suivent les Bleus une rencontre en tout cas très scrutée par la communauté franco-tunisienne le coup d'envoi ce sera à 16h et sur RTL dans ce journal également le dernier hommage à cet inspecteur des finances tué lors d'un contrôle fiscal c'était la semaine dernière dans le Pas-de-Calais le voyage aux états unis d'Emmanuel Macron et les tensions derrière les flonflons la grève à la SNCF ce week-end seuls 4 trains sur 10 circuleront et puis la baguette vous le disiez ça y est au patrimoine mondial de l'UNESCO on vous dira ce que ça change
0: RTL Midi toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France. Et
3: aujourd'hui, on part pour l'Aude à ville gaïen où 4 ans après des inondations meurtrières, le village a enfin un nouveau pont. À midi 20, RTL midi, votre ville la plongée dans votre quotidien. Et aujourd'hui, comment faire durer la magie de Noël Comment parler aux enfants de celui qui distribue les cadeaux Vous savez, avec sa hôte, on en parlera avec une psy juste avant 13h LVT midi. Nous sommes mercredi, nous parlerons donc cinéma. Et puis la question du jour sur notre site rtl.fr à propos du Covid-19, craignez-vous une forte vague avant Noël
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h avec les auditeurs ont la parole, j'ajoute la chanson des Bleus, Fruit From Design de Gala, <rire> chanson qui a été produite en 1996, est-ce que c'est un message subliminal Parce que c'était une chanson qui avait été reprise notamment par la communauté LGBT Tu plus voilà. Exactement.
3: Maintenant il faut donner toutes les lettres Pascal La météo en saclette, là aussi Bonjour Peggy Roche Bonjour Céline,
2: bonjour à tous Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi eh ben, Ça va rester bien gris, hein, cette griseille elle a beaucoup de mal à se dissiper sur les deux tiers nord du pays
3: Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal
2: RTL Midi
3: Dernier hommage ce matin à Ludovic Montuel, cet inspecteur des finances de 43 ans, tué lors d'un contrôle fiscal chez un brocanteur à Bulcourt dans le Pas-de-Calais. L'entrepreneur s'était ensuite suicidé. Ce matin donc, collègues, proches et anonymes se sont retrouvés à Avion, près de Lens, pour honorer la mémoire du fonctionnaire et pour saluer Frank Hansen, son parcours exemplaire.
4: Oui, un agent brillant, chef de son service, qui avait le sens de l'engagement et qui n'a jamais regretté la voie des impôts et le contact du terrain. On saluait notamment les proches de Ludovic Montuel dans cette petite église de lex cité minière. Une vie arrachée sauvagement, a déclaré en larmes son frère et sa compagne Sophie, a ensuite pris la parole avec beaucoup de courage et de dignité.
2: Mon cher Ludo, si j'avais compris ce matin-là, que c'était la dernière fois que nous franchissions ensemble le seuil de notre maison... Je t'aurais retenu par n'importe quel moyen. Savoir que toi, si doux, si calme, si tendre, tu as été confronté à une violence inouïe, insensée, inqualifiable, mais difficilement supportable. Pourtant, je sais que tu as été courageux, que tu as été héroïque jusqu'au bout, pour protéger la vie de ta collègue et la tienne.
4: À l'extérieur, dans le froid, de nombreux collègues fonctionnaires étaient présents aussi, soudés, toujours très marqués par ce drame, comme Christophe qui a côtoyé cet inspecteur sur Cambrai. C'est un choc, c'est quelque chose d'impensable. Il n'y a ouais. pas de mots pour euh, décrire euh, ce que ressentent euh, toutes les personnes qui euh, font le même métier que Ludovic. Ça, ce n'est pas un risque normal du métier. On ne fait pas ce métier pour ça. Ça ne devrait pas arriver, ça n'était jamais arrivé, ça, à ma connaissance. Et les airs des Beatles sont résonnés lorsque le cercueil est sorti, précédé par la Légion d'honneur qui vient d'être remise à titre posthume.
3: Franck Hansen à Avion, donc près de Lens, pour RTL. Le nombre de plaintes pour crimes ou délits sexuels continue d'augmenter 24% de plus en 2021 pour des actes commis hors du cadre familial, soit plus de 70 000 plaintes selon le ministère de l'Intérieur. 86% des victimes déclarées sont des femmes et dans plus de la moitié des cas, il s'agit de mineurs.
0: RTL midi. Une visite d'État de trois jours pour afficher la réconciliation franco-américaine. Emmanuel Macron est aux États-Unis. Le
3: chef de l'État et son épouse sont arrivés à Washington la nuit dernière, invités par Joe et Jill Biden dans un restaurant de la capitale fédérale pour un dîner privé. Avant l'accueil en grand appareil aujourd'hui à la Maison-Blanche, un protocole et des paillettes, William Galibert, mais qui ne gomme pas tout à fait les points de friction qui restent importants entre nos deux pays.
5: Oui, disons qu'il ne faudra pas se laisser aveugler par la mise en scène aux, aux petits oignons des Américains euh, Niveau décor, ça va être quelque chose Le point d'orgue, ça sera demain Les coups de canon dans les jardins de la Maison Blanche Les fanfares, les marines au garde-à-vous Puis un dîner d'État fastueux avec smoking et coupe de champagne Avant ça, dès ce soir, il y aura un premier dîner, beaucoup plus informel cette fois, entre les couples Biden et Macron Voilà pour ce cadre parfaitement impeccable Mais sur le fond, c'est vrai, ça se complique énormément les Américains veulent mettre 420 milliards de dollars sur la table pour relancer leur économie, créer notamment une filière automobile électrique 100% US, subventionner massivement leurs entreprises et se passer autant que possible des Européens. C'est là que ça coince, c'est là-dessus qu'Emmanuel Macron espère arracher des concessions et si les Américains savent recevoir, ils savent aussi négocier, souvent très durement, donc il va falloir voir un peu plus loin que les bulles de champagne pour savoir si cette visite d'état côté français sera ou non une réussite.
3: William Galibert aux états unis pour RTL. Grève des contrôleurs ce week-end à la SNCF et grosse perturbation à venir sur les rails entre vendredi et dimanche. Seuls 4 trains sur 10 circuleront. Les TGV et Intercités sont concernés. Et puis l'économie et l'inflation qui ne ralentit pas toujours à 6,2% sur un an selon l'INSE ce qui dégringole en revanche. C'est la consommation des ménages, moins 2,8 en octobre. On n'avait pas vu de baisse pareille depuis le confinement d'avril 2021. RTL. Coupe du monde 2022.
0: Déjà qualifié, c'est donc dans la sérénité que l'équipe de France aborde son troisième match de poule cet après-midi face à la Tunisie.
3: Ce sera à 16h, heure de Paris et dès 15h30 sur RTL pour l'avant-match. Entre des bleus déjà qualifiés, vous l'avez dit, et des Tunisiens qui doivent, eux, impérativement s'imposer pour jouer les huitièmes. Rencontre forcément particulière pour les familles franco-tunisiennes comme celle de Rim et Robert. Elle est tunisienne, il est français, ensemble ils ont trois enfants. Et tout le monde ne portera pas le même maillot cet après-midi, Vincent Derosier.
4: Oui, canapé divisé en deux. D'un côté, les filles Rime la maman, Camille 9 ans et même la petite Juliette.
3: Déjà, c'est mon pays d'origine. Je suis franco-tunivienne. Alors, si on les encourage bien, ils vont avoir bien confiance en eux et ils vont donner tout pour euh, gagner ce match. C'est la sixième fois qu'on est qualifié au mondial. On n'arrive pas au huitième de finale, mais cette fois-ci, c'est notre très grand rêve. Il faut qu'elle gagne. Il faut
4: et de l'autre côté, les garçons. Émile, fan de Kylian Mbappé et son père, Robert.
5: Non, je suis pas d'accord. Même si j'aime la Tunisie, je préfère quand même la France. Je dirais deux contre un pour la France.
6: Je pense qu'il n'y aura aucun souci pour que la France gagne au moins 2-0.
4: Un peu de tension donc chez les hameaux aujourd'hui, mais dès 16h tout devrait rentrer dans
2: l'ordre.
3: L'hymne national de la Tunisie ainsi que la Marseillaise vont être doublement chantés chez nous avec la même émotion et les mêmes.
4: Émotion et frissons avec pourquoi pas la Tunisie en huitième de finale mais ce serait pas bon signe pour nous ça
3: Vincent Derosier pour RTL je vous rappelle donc le rendez-vous 15h30 sur RTL pour l'avant-match le coup d'envoi à 16h l'après-match dans RTL soir et puis le débrief complet à 20h on refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet et le service des sports
0: et puis on vous en parlait hier, ça y est la baguette la baguette de pain bien évidemment est entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO et je vois que vous avez apporté euh, un petit crouton
3: alors, c'est même pas une croton, c'est deux baguettes entières deux qui baguettes nous a apporté entières. Pierre Herbulo. Elles sont
0: là. Euh... On peut goûter Absolument, on va J'ai un peu faim, Il est 12h08 et j'ai pas déjeuné depuis euh, ce matin, 6h.
3: Et peut-être serez-vous euh, plus attentif, euh, l'estomac plein. On va écouter Pierre nous expliquer ce <rire> que ça change, <rire> cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, Pierre, pour la baguette. Alors,
1: pour la baguette. Pas grand-chose pour les boulangers. En revanche, c'est une magnifique mise en valeur de leur travail parce qu'on dit la baguette, la baguette. En réalité, ce qui a été primé, c'est, je cite, les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette. Bon, après, on est d'accord, c'est plus symbolique Qu'autre chose, le président de la fédération que j'ai eu au téléphone espère quand même que ça va motiver les jeunes à faire ce métier, que ça va pousser aussi les boulangers vers toujours plus de qualité, les faire s'éloigner peut-être de la tentation de l'industriel et des pains congelés. Parce qu'il faut savoir que la baguette n'est soumise à aucune réglementation, contrairement à la tradition que j'ai entre les mains là. Mmh. Elle n'est elle jamais congelée, elle n'a pas d'additif et seulement 4 ingrédients, eau, farine et farine sel et levure. Ensuite, il y a le pétrissage, la fermentation, la cuisson et la magie au père. Je vous fais écouter.
0: Mmh. Oh
1: là là. Ce bruit qui est complètement fantastique. Mmh. Croustillant à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur.
0: Je la goûte et je vous la passe. C'est bah, très gentil. Elle ne sera pas plus chère parce qu'elle est à l'UNESCO. Les boulangers ne vont pas et en la, profiter. Il a la, je suis bouche, et... de vous de la bouche pleine, ah mais, oui, mais normalement, mais bon. non. Bon, non, mais c'est important parce que peut-être que... Non, non, non. Et non, toutes les baguettes de France sont à l'UNESCO, toutes. Donc, les boulangeries, maintenant, il y aura euh, à l'UNESCO. Je termine à bouche pleine, mais c'est les savoir-faire artisanaux oui. et la culture de Où la baguette donc toutes les déjeunez, baguettes. Il a pas de souci.
3: <rire> Merci, Pierre, et bonne digestion. Merci à vous. <rire> La météo, on vous retrouve à Peggy Broche pour un, un après-midi qui s'annonce un peu moins solaire que cette baguette. Ah,
2: c'est vrai parce qu'on a encore beaucoup de grisailles sur les deux tiers nord du pays, ces lignes qui ont du mal à se dissiper. Un peu de bruine également de manière très localisée sur le nord-est ou vers le Lyonnais. Allez, Peut-être que dans l'après-midi, la pointe du Finistère va retrouver un peu plus d'éclaircies, mais c'est pas gagné. Et puis, on a du soleil entre les Alpes, l'Occitanie en allant vers l'Aquitaine. Mais le long de la Garonne, ça a du mal à se dissiper également. Et si on on voit sur la Corse, oui, on a compris, Pascal, mangez votre morceau de pain en Corse. On a quelques averses de prévues cet après-midi, avec un peu de vent, tout ça sous des températures qui ont bien baissé. On est sur des températures de saison, c'est un peu frais par endroits. Au nord, 7 degrés à Paris, ainsi qu'à Caen, 8 à Orléans et Rennes, 9 à Lyon et Bordeaux, 10 à Limoges, 11 à Brest, 12 à Biarritz, 14 à Montpellier et Marseille, et jusqu'à 16 degrés à Nice. Merci
3: Peggy.
0: RTL Midi, un jour, chez vous. Chez vous. De Brest à Strasbourg, de Lille à Marseille, c'est notre tour de France quotidien.
3: Et aujourd'hui, direction l'Aude. Bonjour Patrick Tégéraud.
6: Bonjour, bonjour à tous.
3: C'était il y a 4 ans, dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, des inondations ravageaient le département. 15 morts, dont 4 à Villegayang, près de Carcassonne. 400 maisons inondées, le pont emporté. 4 ans plus tard, donc, un nouveau pont vient enfin d'être ouvert à la circulation.
6: C'est un énorme soulagement, un jour très important pour les Vilgaïencois et en particulier pour le maire, Michel Proust, qui s'est dévoué et démené pour ses administrés depuis la catastrophe. Ben c'est le nouveau Gayenque qui va redémarrer hein. on n'oubliera pas, bien évidemment. Cet ouvrage de nécessaire, alors pour la population, c'est toujours un peu lent, forcément, hein. mais, mais... aujourd'hui, oui, c'est le départ du nouveau Vilgaïenque. Et il était donc attendu, euh, ce pont oui, car auparavant, il fallait faire des détours pour rejoindre tout simplement la boulangerie ou la pharmacie ou pour aller à Carcassonne. Jusqu'à lundi, le village était littéralement coupé en deux. Le pont est devenu la star du village, en le film, en on le filme, on l'inspecte, on s'y promène.
5: On va revoir euh, par le vrai Villegayen, mais enfin euh, une partie de Villagayem,
6: revivre. Ah, ça y est, ils sont contents. <rire>
4: Qu'est-ce que vous en pensez alors monsieur de ce nouveau pont et quand on aura essayé une période de fois et que des camions seront passés dessus, on verra bien. Hein si ça bouge, si ça bouge pas, hein là on pourra dire c'est fini. Ouais, mais après, bon, on ne pourra pas récupérer tout ce qui y a eu en 2018, c'est fini. Hein. Tous ceux qui ont les quatre qui ont eu de mort, les gens qui ont perdu leur maison, ceux qui ne sont pas revenus dans le village, ceux qui sont morts parce que les inondations ils les ont tracassés, ça leur a apporté de soucis. Moi, ma mère vous donne un est morte. Un an pile après les inondations, parce qu'elle
6: a perdu sa maison, elle
4: a tout
3: perdu. Allez entendre, Patrick, les habitants de Villegayen qui semblent encore traumatisés. Hein.
6: Oui, on a beau sourire et blaguer, le ton redevient vite très grave quand on évoque l'inondation meurtrière. Comme beaucoup, dès qu'il pleut un peu fort, Pauline a peur et elle quitte littéralement sa maison avec sa famille.
2: On en aura toujours peur, ce sera toujours marqué. Et... Déjà, on ne prend pas de risques pour nous, on ne prend pas non plus de risques aussi pour les pompiers parce qu'on les a vus sauver notre voisine dans des tourandos, d'eau, accrochés à un treuil, dans un... Voilà, des choses exceptionnelles.
6: On l'entend Patrick, la page est loin d'être tournée. Oui, il faudra au moins une génération, d'autant que les berges du Trappel, ce petit ruisseau qui a débordé, doivent encore être aménagées une quarantaine de logements doivent encore être détruits. Un nouveau cœur de village est en cours d'élaboration autour de la rivière, mais en toute sécurité, à l'image de ce nouveau pont, son tablier est à un mètre au-dessus du plus haut niveau de la rivière, enregistré lors de cette terrible nuit d'octobre 2018.
3: Merci beaucoup Patrick Tégéraud. Dans l'autre donc pour RTL.
6: Premier et
0: focus de cette heure d'information France-Tunisie. Dans une seconde, on est avec Philippe Sans. Fourche.
3: RTL
5: pour tout comprendre de l'actualité.